0: Buongiorno, oggi è lunedì 19 giugno, ben ritrovati in questa nuova settimana insieme a Roma Tudeli la nostra rassegna stampa quotidiana. E questo è stato un fine settimana turbolento per quanto riguarda la cronaca, due uomini gambizzati e scaricati da un'auto davanti all'ospedale Pertini dove li hanno soccorsi. A Ostia invece sabato notte c'è stata una maxirissa, due ragazzi sono stati accoltellati, quattro gli aggressori fermati dai carabinieri, anche loro feriti. Ne parliamo nella puntata di oggi e torniamo a parlare del tragico incidente di Casalpalocco in cui ha perso la vita Manuel, il bambino di cinque anni, travolto da un SUV preso a noleggio dagli youtuber The Borderline. Il gruppo ha chiuso il canale e le indagini intanto vanno avanti. L'ex assessore candidato alla presidenza della regione Lazio, Alessio D'Amato, si dimette dall'Assemblea Nazionale del PD dopo le parole di Beppe Grillo alla manifestazione dei 5 Stelle, mentre Giorgia Meloni scende in campo per Expo 2030. Infine, l'anteprima mondiale di Mission Impossible stasera a Roma, doppio Red Carpet a Piazza di Spagna e all'auditorium della conciliazione, poi la festa alla Terrazza Caffarelli. Atteso Tom Cruise. Roma Today. La rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. Ancora buongiorno da Roberta Marchetti, oggi e per tutta la settimana in voce con me c'è Matteo Torrioli, buongiorno Matteo.
1: Buongiorno Roberta, un saluto a te e a tutti i nostri ascoltatori. E in questa puntata, come giustamente anticipato, torniamo a parlare dell'incidente di Casalpalocco in cui mercoledì scorso ha perso la vita il piccolo Manuel di 5 anni. Travolto da una Lamborghini Urus guidata dagli youtuber del canale di The Borderline. Dopo tutte le polemiche che ci sono state, i Borderline hanno deciso di chiudere il loro canale YouTube. Lo hanno annunciato con un video tra- sul loro canale, in realtà è un video un po' anomalo, nel senso che c'è soltanto un testo scritto, un video di neanche un minuto, che dice che l'idea del Borderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano, la tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi, scrivono ovviamente gli youtuber, moralmente impossibile proseguire questo percorso, pertanto il gruppo interrompe ogni attività con quest'ultimo messaggio, il nostro pensiero è solo per la vittima. Questo quanto pubblicato appunto sul canale youtube che è ancora aperto per qualche tempo prima di chiudere definitivamente il gruppo L'Igretorio ha voluto annunciare così quindi la fine delle loro attività dopo tutte le polemiche che c'erano
0: state. Sì, una decisione è questa di chiudere il canale che arriva dopo le polemiche non solo per l'incidente ma anche quelle di questi giorni, di questo weekend sui soldi che continuavano ad arrivare agli youtuber attraverso le visualizzazioni del loro canale che sono impennate in questi i giorni. Eh, ricordiamo che Manuel era in macchina con la mamma e la sorellina di tre anni quando un SUV Lamborghini li ha travolti. Alla guida c'era Matteo Di Pietro, creatore e fondatore del gruppo eh, di youtuber The Borderline, a provocare lo schianto su cui stanno indagando gli inquirenti passando al setaccio smartphone e pc di tutti i componenti in cerca di elementi utili per ricostruire esattamente quanto accaduto. Potrebbe essere stata l'alta velocità e una sfida social che stavano realizzando Ovvero quella di guidare una Lamborghini per 50 ore senza sosta mentre si riprendevano con il cellulare. Una delle tante sfide, eh, queste che i Borderline sono soliti fare e pubblicare sul loro canale, o meglio su quello che era il loro canale, eh, dopo. L'incidente eh, appunto, ha visto un'impennata di visualizzazioni, hanno quindi continuato a guadagnare in questi giorni anche dopo la morte del piccolo Manuel, anzi forse proprio grazie all'ondata di notorietà negativa dovuta all'incidente almeno 2 milioni di visualizzazioni e un incasso di circa 6 mila euro solo nell'ultima settimana. Questo ovviamente ha sollevato non poche polemiche eh, e c'è chi è arrivato a prendersela con l'intero sistema chiedendo l'intervento di YouTube più in generale di tutte le piattaforme social che sicuramente andrebbero regolamentate e eh, questa polemica eh, ha fatto scatenare anche l'ormai noto Alessandro Gasman che conosciamo bene quando si tratta di eh, sensibilizzare l'opinione pubblica eh, su Twitter e questo weekend ha fatto un tweet molto duro, Gassman ha lanciato un appello, ci vuole una legge che vieti di guadagnare da YouTube e che costringa chi posta a mettere sempre faccia in e indirizzo email. Inoltre Gassman dice che la situazione è fuori controllo, va regolata e che se gli YouTuber hanno meno di 22 anni dovrebbero essere punibili anche i genitori. Parole dure che però non hanno trovato terreno fertile per perché molti lo hanno criticato facendogli notare che il lavoro su YouTube è ormai una realtà e quindi va rispettata.
1: E passiamo alla cronaca perché è stato un weekend veramente difficile quello che ha vissuto Roma con diversi casi che andranno approfonditi poi nei prossimi giorni. C'è stato infatti un agguato al Tiburtino, un agguato che si tinge di giallo perché due 49 anni italiani sono stati ricoverati all'ospedale Sandro Pertini dove sono arrivati, pensate, a bordo di un'auto che li ha abbandonati come accade anche in alcuni film davanti al pronto soccorso con delle ferite d'arma da fuoco sulle gambe. Dunque queste due persone sono state gambizzate poi scaricate in ospedale dove sono stati soccorsi e curati il personale ovviamente appena ha visto i due uomini ha avvisato le forze dell'ordine che si sono recati presso il nosocomio romano forze dell'ordine che stanno indagando sulla, sulla vicenda i carabinieri hanno già interrogato i due che ovviamente non sono in pericolo di vita ma entrambi non hanno collaborato non hanno fornito alcuna indicazione non è chiaro ovviamente almeno adesso se il ferimento sia avvenuto in strada in un luogo chiuso e si potrebbe trattare tranquillamente di un regolamento regolamento di conti.
0: E restiamo sulla cronaca ma ci spostiamo a Ostia precisamente in via Giuliano Sangallo nei pressi del lungomare Toscanelli che è la zona della movida del litorale dove sabato notte intorno alle tre i carabinieri sono intervenuti allertati dai residenti per sedare una maxirissa e hanno trovato due ragazzi feriti con armi da taglio un diciannovenne di origini libiche che è stato portato a Sant'Eugenio e un ventisettenne sudamericano accoltellato alla schiena. è stato trasportato d'urgenza al Grassi dove ha subito un intervento chirurgico e le sue condizioni sarebbero critiche Eh, a lasciarli a terra gli altri protagonisti della rissa che erano scappati e sono stati poi fermati dai carabinieri si tratta di quattro sudamericani anche loro tutti feriti la loro posizione adesso è al vaglio e le immagini delle telecamere di sorveglianza potrebbero rivelarsi fondamentali
1: e passiamo alla politica, eh, perché c'è stato un terremoto all'interno del Partito Democratico nel giorno in cui veniva rinnovata tra l'altro la segreteria del PD nel Lazio. Infatti l'ex candidato alla Pisana Alessio D'Amato si è dimesso dall'Assemblea Nazionale del PD dopo le parole di Beppe Grillo alla manifestazione dei 5 Stelle di sabato alla quale ha partecipato anche una parte del PD, compresa la leader è l'Isline, infatti Grillo ha detto nel suo discorso volete leader, siete leader di voi stessi reagite, ha essato così i militanti Beppe Grillo fate le brigate di cittadinanza mascheratevi che passa montagna e di nascosto andate a fare i lavoretti delle parole fortissime sulle quali addirittura ha dovuto metterci una pezza un po' l'ufficio stampa dicendo no, che Grillo in realtà intendeva andare a riparare le panchine di nascosto perché altrimenti viene multato una pezza che è sembrata essere quasi peggiore del buco al che sono arrivate le dimissioni appunto eh, di Alessio D'Amato che dice non, eh, di non poter ovviamente sostenere il fatto di far parte di una coalizione che partecipa a delle manifestazioni che, utilizza, che utilizzano poi eh, questi, questi tori Quindi un vero e proprio terremoto interno al Partito Democratico perché se ne va appunto ripeto l'ex candidato alla Regione Lazio nel giorno in cui Daniele Leodori eh, è stato eletto nuovo segretario del PD del Lazio con il 95% dei voti battendo la suo avversario il consigliere capitolino Mariano Angelucci. E rimaniamo alla politica eh, perché Giorgia Meloni scende in campo per Roma soprattutto per Expo 2030 la Presidente del Consiglio infatti eh, appoggerà e sosterrà il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, insieme al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca andando a Parigi per dare un'ultima spinta si spera decisiva alla campagna elettorale in vista del voto del prossimo autunno che assegnerà appunto l'esposizione universale. Ogni città ha disposizione una ventina di minuti per sostenere la propria candidatura e Roma se la giocherà con Riyadh in Arabia Saudita, Busan in Corea del Sud e Odessa in Ucraina.
0: Cambiamo argomento e parliamo di cinema. Stasera a Roma l'anteprima mondiale di Mission Impossible che è stato girato in città nel 2020, proprio nel pieno del Covid. Eh, sono previsti due red carpet, uno a Piazza di Spagna e l'altro all'Auditorium della Conciliazione, poi un party super esclusivo alla terrazza Caffarelli e ovviamente gli occhi sono tutti puntati su Tom Cruise, il protagonista che dovrebbe già essere arrivato a Roma a questo punto e che, chissà, eh, Matteo, forse si sdoppierà su entrambi i red carpet, tanto eh, Tom Cruise è capace veramente di fare tutto e ricordiamolo non ha controfigure lo stuntman di se stesso praticamente anche stavolta ha girato personalmente tutte le scene anche le più pericolose l'ufficio stampa eh, ha diffuso diverse immagini ci sono inseguimenti corse ad alta velocità c'era sempre lui in macchina quindi magari dovremmo aspettarci colpi di scena anche su su red carpet stasera
1: Beh, lui in realtà ha uh, spesso detto di voler produrre, di eh, voler essere il produttore di determinate pellicole tipo Mission Impossible proprio per poter fare questo, perché magari in un altro contesto con una casa di produzione potrebbero dire, dirgli: No, guarda, se ti fa male per noi è un disastro. Invece se li produce da solo, gli stand se li fa da solo compreso, tra l'altro. Non, non mi ricordo se era il Mission Impossible 3 o il 4, quello in cui è stato. Un aereo eh, che decolla, esatto. bene, quello era Tom Cruise, non era un pupazzo, non era CGI, era Tom Cruise.
0: Ma quella roba è diventata una scena iconica perché ce la ricordiamo un po' tutti, lui che eh, resta attaccato al portellone dell'aereo mentre, mentre sta per decollare, assurdo, veramente assurdo.
1: E forse è la forza dei Milli Glorian di Scientology che entrano in lui e gli danno questo fervore di riuscire a fare delle scene così epiche, secondo me è quello.
0: Quindi stasera c'è questo grande evento a Roma, ma un grande evento c'è stato anche questo fine settimana, sto parlando del concerto di Vasco Rossi all'Olimpico, due date, venerdì e sabato, entrambe sold out e sabato in tribuna c'erano anche eh, diversi romani, c'era Francesco Totti, c'era Ultimo e tra l'altro erano seduti vicini e insieme hanno cantato Dillo alla Luna che è stata la, la canzone d'apertura di sabato sera e, e ci sono dei video sui social Qui si vedono loro due abbracciati che intonano il ritornello eh, invocando maledetta sfortuna forse riferendosi alla finale di Europa League persa poche settimane fa anche se lì per i romanisti più che della sfortuna la colpa è stata dell'arbitro Taylor
1: al quale poi hanno dedicato magari gli spari sopra eh, probabilmente <ride> più avanti o magari qualcuno ci ha pensato ma, ma non l'ha fatto comunque bisogna dire una cosa che Vasco riunisce ancora il rocker più forte in Italia e eh, che è uno dei pochi secondo me che riesce anche a dare questi spettacoli dal vivo incredibili incredibili
0: Assolutamente, è stato veramente un grande show, io c'ero sabato sera e era, era da restare a bocca aperta, tra l'altro ho fatto un pensiero, essendoci Totti in tribuna eh, con Noemi Bocchi, la nuova compagna, c'è stato un rischio molto alto eh, di incrociare Ilari, Ilari Blasi perché Vasco Rossi è uno dei suoi cantanti preferiti, pensa Matteo a giugno dell'anno scorso quando Mas- Vasco Rossi ha fatto il concerto al Circo Massimo, Ilari era, era lì e quindi sarebbe potuta tornare a anche quest'anno invece non c'era quindi non si sa se magari ha evitato apposta oppure è stata eh, fortuna in questo caso per eh, Totti di non incontrarla però il rischio che i due ex coniugi si incontrino in qualche evento pubblico inizia a diventare sempre più alto anche perché eh, fanno molta vita mondana i posti che frequentano sono più o meno gli stessi e quindi gli occhi sono puntati anche su questa eh, diciamo pillola di gossip che potrebbe esplodere (ride) prima o poi
1: di certo non rischiamo noi di incontrarli casualmente in uno di quei posti che <ride> frequentano su questo penso ci siano pochi dubbi.
0: E queste erano le principali notizie di oggi lunedì 19 giugno, Roma2Daily torna domani mattina dopo le 7, potete ascoltarci gratuitamente sul sito e app di Roma2Daily, Spotify e tutte le piattaforme. Roma2Daily, la rassegna stampa di Roma2Daily con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini.